0: Toot
1: den hörer -Erektionen. Hi, Anke Engelke.
0: Hi, hi Christian Hi. hi, hi, hi.
1: hi. Oh, was war das? Ich, hat grad, was ich, ich hab, bei mir hat es im Ohr ganz komisch gequietscht gerade. Oh nein. Aber das hatte ich, glaube ich, nur im Ohr. Okay. Ich habe ein paar, paar, paar wirklich süße Geschichten heute, ein paar wirklich wahnsinnig schöne Sachen. Das erste kommt von Liebling Olli. Mhm. Oliver Nice ist das. Äh, vor drei Monaten bin ich auf euren Podcast gestoßen. Kannt euch aus dem Radio ansonsten immer. Jetzt wollte ich auch mal zwei kleine Geschichten loswerden. Im Urlaub in Spanien haben wir gemeinsam mit drei unserer vier Töchter die Podcast-Folge mit dem Urologen gehört. Meine Frau und ich sind beide Ärzte und haben uns sehr amüsant über äh, amüsiert über das Gespräch. Es kam einem vieles so bekannt vor und Erinnerungen wurden wach an die Urologie-Vorlesung Autoerotische Unfälle. Autsch! Die kleinste Tochter, sechs Jahre alt, rief allerdings plötzlich, nachdem etwa zehnmal das Wort Penis genannt wurde, mach das aus, das ist eklig. <lacht> so, in den folgenden Tagen machten wir uns einen Spaß daraus, immer mal wieder Penis zu rufen. Und nach einer Weile fanden es auch die Mädels witzig. Die beiden Großen, 13 und 16, kannten übrigens das Penisspiel. Nach einigen Tagen rief die Kleinste, die es bis dahin eklig fand, ganz laut Penis. Es hat also funktioniert. Ein bisschen Schiss hatten wir allerdings, dass sie am ersten Tag ihrer Einschulung auf die übliche Frage, was sie denn in den Ferien so gemacht haben, mit ich habe das Penisspiel mit meinen Eltern gespielt, hätte antworten können. Hat sie aber nicht. Oder die junge Lehrerin hat sich nicht getraut, es uns zu sagen. <lacht> Ganz herzliche Grüße von von Olli. Beides Ärzte. Witzig, oder? Die haben gut guten Urlaub gehabt, glaube ich. Aber
0: wie ich. super, dass sie vor allen Dingen das auch hören und unseren Urologen in Residence hören und sich denken, ja ach Herr guck Christian, mal, und, und kleine, mhm. kleine, weiß ich, so ein kleines Throwback, weiß ich nicht, so ein Trigger haben, an das eigene Studium denken. Sowas finde ich immer ja. total schön. Wie toll, Natürlich. dass die beide auch Ärzte sind, ne? Ja,
1: von Christian hören wir übrigens auch gleich noch. Aber aber vorher Ralf Lorenz, ähm, der hört uns jetzt seit einigen Wochen mit großem Spaß. Er hatte einfach nur bei der Suchmaschine lustige Podcasts eingegeben und ist dann auf uns gestoßen. Hey, Voll schön, oder? Ja. Voll schön, dass jemand das als lustig ist. Aber wer empfinde.
0: entscheidet das denn, ob das lustig ist? Ist doch Geschmackssache.
1: Ja, aber der Algorithmus.
0: Ach, der Algorithmus, ja. der dir dann auch Hitler schickt
1: dabei, Spotify. Übrigens, habe schon wieder von jemandem bekommen, der hat irgendwas gesucht bei Spotify. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Und auch er hatte in seiner Trefferanzeige die letzte Rede von Adolf Hitler. Frag mich nicht, ob sich da irgendjemand bei Spotify Nein. am Ende ein, 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 irgendwie ein, also ein Spaß in Anführungszeichen erlaubt, weil das ja alles keinen Sinn macht. Hier kommt die Geschichte von Ralf auf jeden Fall. Mhm. Und die ist auch wirklich ganz schön. Ich habe jahrzehntelang also was heißt ganz schön, aber sie ist auf jeden Fall berührend. Und sie ist aber auch schön. Ich habe jahrzehntelang eine Psychotherapie bei einer Therapeutin gemacht. Ich nenne sie jetzt bei ihrem Vornamen, was ich im wirklichen Leben nie gewagt hätte. Mhm. Eine Konstante während meiner Stunden bei Alfrun Wie heißt war sie? ein Alfrun. Okay. Ein alter germanischer, nordischer Name mhm. vermutlich. Eine Konstante war Ihr gemaltes Ölbild, das mich von Anfang an begeisterte und das, auf das ich ständig blickte, auch in ihren neuen Wohnungen, die noch folgten. Nach einigen Jahren hing es plötzlich nicht mehr an seinem angestammten Platz. Ich war entsetzt und ich fragte sie, wo denn das Bild sei. Sie hätte es abgehängt und wollte es wegwerfen. Ich sagte ihr, wie viel mir dieses Bild bedeute, dass es mich schon so viele Jahre begleite und wie sehr mein Herz daran hing. In der nächsten Stunde hing das Bild wieder. Oh. Mir zuliebe. Oh. Vor elf Jahren zog ich von Gießen nach Hanau. Dennoch fuhr ich einmal im Monat zu unserer Stunde nach Gießen. Im Mai letzten Jahres sagte sie telefonisch kurz vor dem bevorstehenden Termin die Stunde ab. Auch wusste sie nicht, ob weitere Stunden aufgrund ihrer schlechten Gesundheit möglich wären. Wir verabredeten, dass sie mich irgendwann später informieren würde. Wenige Tage später hinterließ sie eine Nachricht auf meiner Mailbox, die nicht für mich bestimmt war. Ich rief sie an und informierte sie über dieses Versehen. Wir telefonierten recht lange und sie ließ anklingen, dass sie wohl bald sterben würde. Nein. Mhm. Ein paar Tage, ich habe richtig, hab richtig, als ich das gelesen habe, das erste Mal, habe ich einen richtigen Kloß im Hals gekriegt. Ein paar Tage später wieder eine Nachricht, die nicht für mich bestimmt war. Auf der Mailbox. Ich rief sie nochmals an und wieder sprachen wir lange miteinander. Wir verabredeten, bald wieder miteinander zu sprechen. Ich versuchte es öfter, aber niemand ging ran. Irgendwann kam die Ansage, dass die Rufnummer nicht vergeben sei. Ich konnte nur vermuten, dass sie gestorben sei. Wochen später erhielt ich einen letzten Gruß von ihr. Auf dem Briefumschlag hatte eine andere Handschrift Postleitzahl, Straße und Hausnummer ergänzt. Ich war traurig und konnte wieder nur Vermutungen über Alfruns Schicksal anstellen. Wenige Monate später war eine Nachricht von einer Frau, die sich als Alfruns gesetzliche Betreuerin vorstellte auf meiner Mailbox. Ich konnte nur ahnen, was sie mir sagen würde. Ich rief sie zurück und diese beeindruckende Frau konnte meine Ungewissheit beseitigen. Alfruhn war am 13.821 friedlich im Hospiz eingeschlafen und im Friedwald beerdigt. Und jetzt komme ich zum Punkt. Sie bot mir an, mir eines von Alphons selbst gemalten Bildern abzuholen. Freudig stimmte ich zu und mir war klar, welches Bild ich mir aussuchen würde. Und mein Bild stand tatsächlich mit Dutzenden anderen in der Garage, denn sie hatte die Wohnung schon gekündigt. Ich konnte mein Glück kaum fassen, denn dieses Bild hing schon im Wohnzimmer einer Nachbarin. Sie hatte es aber wieder zurückgegeben, weil es nicht zu ihrer Einrichtung passte. Nein. Ja, seitdem hängt nun dieses Bild mit einem anderen von Alfruhn bei mir im Wohnzimmer und ich habe es im Blick und Alfruhn im Herz, wenn ich im Sessel sitze. Oftmals kann ich es kaum glauben, wie es den Weg zu mir gefunden hat. Dank dieser unglaublich tollen Betreuerin, die viele meiner Fragen zu Alphons Tod beantworten konnte und mir dieses irre Angebot mit den Bildern gemacht hat. Viel Grüße, Ralf. Das war das Bild. Schön, ne?
0: Was würde ich gerne wissen, wie das Bild aussieht.
1: Ja, würde ich auch gerne wissen. Deswegen, Ralf, bitte, Ralf, du hörst uns hoffentlich, bitte noch ein Foto, reich es nach. Was war das für ein Bild, was ist drauf? Das wollen wir gerne sehen, wenn wir dürfen.
0: Ja, er kann es uns vielleicht beschreiben, wenn ihm das unangenehm ist. Aber so ein bisschen, man möchte ja, ja wissen, ob es ein Porträt ist oder eine Landschaft oder was, äh,
1: uh -huh, ne? uh -huh. ob
0: es was Figuratives ja. ist oder nicht. Das würde mich ja. schon interessieren.
1: Alf hat es auf jeden Fall gemalt. Viola Grötz. Von ihr diese Nachricht. Eure Geschichten begleiten mich schon eine ganze Weile lang. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich den Podcast auf der Frankreich-Klassenfahrt in der 9. Klasse gehört What? habe. Jetzt werde ich im Januar schon 30. <Gülter> Übrigens entklammern. <in> What? <lacht> Genauso W H-A-A-A-A-T. Ausrufezeichen. Ich warte mal, warte mal. Das, kriegen wir, das
0: kriegen wir jetzt mal schnell äh, gelöst. In der 9. Klasse, ja, aber, ist man 9. Ja so Klasse bist du 15. 15, jetzt ist sie 30, 15 Jahre Ja, schon.
1: vor 15 <Gülter> Jahren hätte ich schon gehört. Ja. Ist
0: das cool. Aber warte mal, dann mhm, hat die das, das sich, auf ne? der Klassenfahrt gehört und hat sich das dann schon irgendwie äh, aufm, Hat sich das runtergeladen oder was? Und hat sich das das kann schon sein,
1: dass sie das war vor 15 Jahren. Ähm, ja, das war ein, vielleicht, wahrscheinlich so ein kleiner iPod oder sowas. Wie
0: cool. Denk mal auf dem
1: iPod dann. Mhm. Ja. So, in der Folge 38 neulich habt ihr ja über Moondog gesprochen, den New Yorker Musiker. Das ist also dieser blinde Musiker, Straßenmusiker, der auch Platten aufgenommen hat, der im Wikinger-Kostüm auf der Straße stand in New York und dann auch seinen Weg nach Deutschland gefunden hatte. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen haben wir seine Geschichte erzählt. Ne? Weil die in diesem wunderbaren Werk von Simon Schwarz, Vita Obscura, dieser Art von Graphic Novel mit den ganzen kuriosen Biografien dann drin stand und ich kannte ihn vorher nicht. Du kanntest den Namen Moondog Immerhin vorher schon, ich eben nicht. So, äh, Der ist ja erstaunlicherweise, haben wir auch erzählt damals, in Münster beigesetzt. Ich wohne in Münster, schreibt sie, ganz in der Nähe vom Zentralfriedhof und habe mich deshalb mal auf den Weg gemacht, mir die Grabstätte, in der ja auch die Ilona Sommer, geborene Göbel, beigesetzt ist, anzusehen. Ilona Sommer war die, die sich um ihn gekümmert hat, die ihn dann nachher vertreten hat und eine eigene kleine Plattenfirma gegründet hat und ein Label. Auf dem Weg dorthin, bist du noch da? Ja, ja
0: ich finde, das, dass Viola sich ich, überlegt, warte mal, ich habe das gehört, jetzt will ich da mehr drüber wissen. So finde ich so faszinierend. Ja, ja vor
1: allem, jetzt suche ich das Grab, wenn ist der in Münster cool? angeblich beigesetzt ja, 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 ja. ist. Auf dem Weg dorthin habe ich mich, habe ich in meinem Gedächtnis gekramt, ob ich nicht noch irgendeine schöne Serendipity-Geschichte für die Lieblinge beisteuern kann. Aber so richtig fiel mir nichts ein. Das gute alte Universum hat mir dann just einen Serendipity Happen von Feinsten auf den Kopf geworfen, Doppelpunkt. Der Münsteraner Zentralfriedhof ist riesig. 14 Hektar und 32.000 Grabstellen. Und ich hatte überhaupt keine Idee, wo das Moondock-Grab liegt. Ich hatte mich also schon auf ein paar Stunden Suche eingestellt. Das wäre übrigens auch so ein Ding für mich. Einfach sagen, dieser Friedhof ist unendlich groß. Ich will dieses eine Grab finden. Alleine der Weg ist für mich dann das Ziel. Hätte ich auch total Bock drauf Wobei gehabt. natürlich auch
0: Friedhöfe, Fall. also bei aller Traurigkeit, auch meistens auch, ja. gute, schöne Orte sind. Ne?
1: Wunderschöne Orte auch. Ganz, ganz schön. Ich meine, es wirkt oft skurril, wenn man sagt, ich gehe sehr gerne über große Friedhöfe spazieren. Aber es gibt... Ich weiß nicht, es ist, es, ist, ja, es ist irgendwie so ein schöner Ort, nachdenklicher Ort. Er ist äh, von, von, von der Begrünung oder äh, von den Pflanzen oder auch der natürlich erhaltenen Natur. Ist er, irgendwie sind Friedhöfe schön. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, sie hatte sich auf ein paar Stunden Suche eingestellt. Meine Strategie: Doppelpunkt. Erstmal durch irgendeinen Eingang rein, einen ersten Überblick verschaffen, bisschen rechts, bisschen links und dann früher oder später vielleicht die Grabstelle finden. Was soll ich sagen? Es hat keine drei Minuten gedauert. Nee. Da stand ich vor dem Moondog-Grab. Anbei ein paar Bilder für den Blog. Vielleicht interessiert ja den ein oder ja, anderen natürlich. Liebling. natürlich. Dieser ziemlich abgefahrene Grabstein. Sonnige Grüße an alle Lieblinge. Ist lustig, gell? Da geht sie. Willst du, willst du, willst du, willst du sehen? Alle finden es jetzt im Blog auf www.viva.de. Ja, wir wollen den
0: Grabstein sehen. Wir wollen den Grabstein sehen.
1: Wir wollen den Grabstein sehen. Wir wollen den Grabstein sehen. So, Boah, ich okay, dachte, Viola schon. ja
0: für uns ist die, nee, für sich selber natürlich, aber das ist für uns ja Ja, für toll. sich selbst.
1: Aber total spannend, das zu sehen. Ja. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ganz groß. Ähm, äh, hast du Zugriff auf deine Mails gerade? Habe ich. Ja, da kannst du kannst kurz mal gucken. Da dann siehst du meine das Maschine Grab, anschmeißen. Grab vom, vom, vom Moon Dog. Kannst du kurz mal beschreiben, Das glaube
0: ich nicht. Das sieht ja irre aus. Ein schönes
1: Grab auf jeden Fall.
0: Und er hat geschlossene ja. oh, das ist ja Und jemand hat da Gedenksteine hingelegt unter den Kopf. Oh, das ist Ein aber schönes schön. Grab das auf ist jeden Fall. Das ist wirklich Fall, ne? schön. Das hat sie vielleicht gemacht. Vielleicht hat sie da auch einen Stein. Ich weiß hingelegt.
1: gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer diese Statue dann gegossen hat. Auf jeden Fall sehr, sehr liebevoll. Also liebevolle. wir,
0: wir müssen es mal beschreiben. Ne? Also es ist eine Stele im Grunde, die ich würde jetzt mal sagen, ah, ja. die ist ein Meter hoch. Und die ja. ist.
1: Sie, sie erinnert ein bisschen wie an einen großen Hundeknochen. Großer
0: Hundeknochen, ich. in der Mitte verjüngt, unten ein bisschen breiter, oben ein bisschen breiter. Mhm. Und da steht ja. Moondog, ist da eingraviert. Dann
1: genau, Gusseisern, wahrscheinlich einen Meter hoch oder sowas ungefähr. Glaube
0: ich weiß nicht, dass es Stein ist.
1: Ja, oder Stein, kann sein, ja. Und
0: äh, sein. Auf, einer, auf einer Grabfläche, die ein bisschen bepflanzt ist, mit ein bisschen. Das sind Geranien und das da hinten, weiß ich nicht. Da hinten steht ein Teelicht, ein schönes, großes, größeres und eine Kerze. Hier ja. vorne, das ist, glaube ich, Buchsbaum umgeschnittener. Und der Buchsbaum ist angepflanzt in, einen, in Notenform. Das ist eine Note.
1: Oh, und, äh, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja schön. Das hatte ich gar nicht wahrgenommen bisher. Oder
0: spinne ich gerade? Nee, das ist eine Note.
1: Nee, das könnte aber, es könnte aber durchaus sein. Ja, garantiert. So durchdacht wie das Grab ist, ist es garantiert eine Note. Aber ich habe das vorher noch nicht gesehen. Und die, und Toll. die, und die
0: und die, und die, und die unten liegt eine Platte, 10. auf der steht Elona Sommer, geborene Göbel, geboren am 14.05.1951, verstorben am 28. oder 26.09.2011. Und auf diesem wir nennen es jetzt mal Knochen, ob Stahl oder Stein, können wir jetzt nicht sagen, steht wie ist äh, ein graviert Moondog, das sieht wirklich schön aus, weil das so ein bisschen erhaben ist, drunter wahrscheinlich mhm. äh, äh, Geburtsdatum äh, und äh, Todestag und obendrauf, wie, und da kurz wirkt der Knochen so, als sei er ein Korpus und als seien das auch Schultern an der Seite, ist, eine, ne, ist, äh, ist der Kopf im Grunde von Moondog richtig gut, äh, wie nennt ja. man das? Richtig gut ge äh, was? getroffen? Naja, aber was ist, wie, wie nennt man denn die Kunst, ähm, das zu machen? Das also, ich,
1: ich denke, ist es vielleicht Gusseisern? Ist er vielleicht gegossen? Ja, ist das so so aus, aus Metall oder? gegossen? Ja, ich glaube schon. Er sieht ein bisschen aus wie Lemmy von Motorhead auch. Oder nur, dass der Bart wesentlich größer noch ist und wesentlich wuschiger.
0: Und die Augen also. so geschlossen und so ein langes, schmales Gesicht hat er, ja. das hat eine gewisse Schönheit und auch eine Traurigkeit, mhm. weil die Augen zu sind und der Schnäuzer von diesem Riesenvollbart so ein bisschen natürlich nach unten geht und dann denkt man, das könnte, auch der Mund könne so sein, aber wer weiß, wie die Lippen da drunter geformt sind, das kann ich jetzt nicht erkennen. Ja, das ist, ja. ich glaube, das ist Gusseiser, du hast recht, denn guck mal das auch, wie die, was, was, was das Wetter mit dem, mit dieser Plastik ne? gemacht das hat. Das ist ne? so ein bisschen Patina, ja.
1: die da mittlerweile ja, ja. zu erkennen ist und deswegen kann es du uns sein. Aber froh. ja ganz toll toll toller Trip und wie schnell ich muss sie jetzt das mal kurz sagen hat.
0: jetzt eben habe ich kurz gedacht drei Minuten wie soll denn das gehen ohne jemanden zu fragen der dort arbeitet aber die fällt ja. einfach auf die fällt einfach auf das fällt auf und dieses Gesicht nachdem du das so gut beschrieben hattest wie er aussah da, das, das, das kann gut sein, dass das nur drei Minuten gedauert ja. hat. Aber dass sie gut. Aber
1: entschuldige bitte, 32.000 Grabstellen und 14 und es Hektar. Gibt, und es gibt mehrere Eingänge.
0: Hektar. Genau, sie hat ja gesagt, ich nehme jetzt ja. irgendeinen Eingang und gehe ohne, ohne Plan rein. Super, hat super geklappt. Wahnsinn.
1: Okay, mehr Serendipity vielleicht von Philip Born. Ähm, der ist seit vier Monaten Teil unserer Community. Mein Name ist Philipp Born und ich bin Dozent für Tennis an der Deutschen Sporthochschule Köln. Dozent für Tennis an der Deutschen cool. Sporthochschule Köln. Nachdem ich bereits so einige tolle Serendipity-Geschichten bei euch hören dürfte, kommen hier nun meine Erlebnisse. Ja, Erlebnisse, daher auch Serendipity Deluxe. Mein erstes Erlebnis dieser Art ereignete sich auf meiner Diplom-in-der-Tasche-Belohnungsreise mit einem guten Freund, der übrigens die Fragen für unter anderem Wer wird Millionär entwickelt? Cool! Auch lustig. Genau. Reise nach New York, April 2010. Wir radelten an einem sehr sonnigen Tag gerade die Fifth Avenue entlang und in den Central Park hinein. Da es echt heiß war, überlegte ich, ob ich mir das T-Shirt ausziehe, um etwas Sonne zu tanken, war mir aber nicht so sicher, ob es überhaupt erlaubt bzw. gern gesehen war. Kaum sprach ich diesen Gedanken aus, kam uns ein Pärchen entgegen, sie auf dem Fahrrad und er joggend und ohne Shirt. Na also Tobi, scheint ja kein Problem zu sein, ohne Shirt hier unterwegs zu sein, sagte ich und sah mir das uns entgegengekommene Pärchen nochmal genauer an. Und tatsächlich dort in Manhattan, im Central Park, genau in diesem Moment, kam mir Marco Pedrini entgegen. Marco, ein italienischer, mittlerweile Ex-Tennis-Profi, spielte damals, wie heute übrigens immer noch, mit mir in einer Tennismannschaft bei Rot-Weiß Köln. Nein. Ja, in dem Augenblick, wo er sich fragt, darf man das, kommt ihm ein Kumpel entgegen. Nein. Oh, Mode. Ja, die Freude und Überraschung war groß auf beiden Seiten und wir werden uns sicherlich noch lange an diesen besonderen Moment erinnern. Ist es So. Das war mein erstes celebrity erlebnis Es bleiben noch drei weitere äh, weitere übrig, die ich gerne bei Interesse in einer weiteren Mail erzähle. Ja, bitte, bitte, ja, also bitte. Wenn das bitte. so weitergeht, schon. So. Äh, Clara hat uns geschrieben. Clara, die unseren Song komponiert hat, extra oh, für uns. Ähm, äh, sie wollten nur ganz kurz sagen, das Lieblingslied, wie es ja heißt, ja. das Lieblingslied ist jetzt auch auf Spotify und auch bei YouTube sowieso und auf allen anderen Plattformen zu hören, weil viele immer danach gefragt haben und das nochmal so hören wollten.
0: Aber wie lang ist das so. denn in voller, in, in voller Länge?
1: Na, anderthalb Minuten, glaube ich. Wir haben es ja gehört schon zusammen. Also können wir uns bald noch denn mal anschauen. Denn
0: das, was wir als Intro spielen, jetzt bei den, bei ja, den das, ist die, das, ist das ist die eine Kurzversion. Kurzversion. Okay. Mhm.
1: Genau. Gibt es aber auch eine Langversion, okay. wo auch der, der Bergdoktor und sowas auftaucht. Okay. Und Stufen Stufen von Hermann Hesse. Siehst du, wo kriegt man schon mal Stufen von Hermann Hesse und den Bergdoktor in einer Ganz Zeile? Ganz kurz, wann, wann kommt denn dein Bergdoktor Liedslied.
0: wieder?
1: Hm? Ähm, ich weiß es gar nicht, Dezember oder Januar? Glaube ich, kommt die neue Staffel. Ja, aber ich weiß, dass du nur so tust, als würde es dich interessieren. In Wirklichkeit willst du mir einfach nur eine Freude machen, vielleicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Intention deiner. Definiere, deiner definiere Frage Freundschaft. Ist. Deine <lacht> definiere Freundschaft? Siehst du? Einfach mal ja. Interesse heucheln. Ja. Ähm, pass auf, wir haben Christian Eggers mal nochmal, unseren Urologen okay. in Residence, der uns auch Klinikleiter, der uns neulich auch so toll geschrieben hat. Und äh, es ging ja wieder um was Gesundheitliches und das hat er ja auch wieder gehört. Und äh, er schreibt, ihr hattet unbeantwortete Fragen zu Gesundheitsthemen bei Lieblingen. Ähm, das ist gerade für andere Betroffene bzw. Patienten immer schlimm. Deshalb melde ich mich kurz. Erstens, liebe Delia, vielen Dank, dass du dieses äh, so für Betroffene belastende Thema der... Harninkontinenz so Stimmt. persönlich beschrieben hast, bitte geht mit dem Problem los und akzeptiert es nicht einfach. Das Band, circa anderthalb cm breit, zehn cm lang, wird im vorderen Scheidenbereich durch sehr kleine Stiche unter der Harnröhre gesetzt. Das hält die Harnröhre in Position und dann kann der Schließmuskel zum Beispiel beim Hüpfen seine Arbeit machen. Ich glaube, das war so eine Kleine Unklarheit. Genau, denn
0: wir wollten das wissen, wie müssen wir uns das vorstellen. Das ist anderthalb Zentimeter, das ist ja mini, Chrissy. Ich dachte, da kommt so ein riesen, so, so, so weiß ich nicht, ein ganzer Gürtel wird da reingenäht. Das ist ein mini, anderthalb anderthalb Zentimeter, das ist ja nichts, breit. das ist ja perfekt. Und dadurch war das ja. Problem von Delia erstmal behoben. Man weiß nicht, wie lange es hält, ne? wann das erneuert werden muss, aber das war ja für sie... Ja. Ein lebensveränderndes Na, ach, Band eigentlich, oder?
1: Genau. Nach der Geburt wurde das Leben wieder richtig, richtig lebenswert. Sie konnte wieder auf Konzerte gehen oder Angst zu haben, mhm. dass, dass irgendwas wieder. Dass sie in die Hose macht. Und ja, ja. mhm. in die Hose macht und nass wird. Was sie beim ersten Konzert, nach, auf das oh. sie sich so gefreut hatte, dann pass passiert war nach 30 Sekunden schon und dann ist sie schnell nach Hause. Und dann hatten wir auch noch Ann, ähm, die über ihre ME gesprochen hat. Und äh, da war die Frage, weil sie sagte, geht zum Blutspenden. Inwiefern kann Blutspenden da helfen? Und ähm, deswegen schreibt er nochmal hier, der Christian, liebe Ann Sommer, Ann, du weißt es ja, Immunglobuline, die zum Beispiel wie bei dir auch gegen ME eingesetzt werden, werden aus Blutspenden gewonnen. Die roten Blutzellen sind die bekannten Bluttransfusionen. Aber auch der Rest, wie die kleinen Blutplättchen, das Blutplasma und anderes aus dem Serum, werden weiterverwertet. Deshalb für alle, weil es so wichtig ist. Ach so, und da wussten wir es nicht ganz genau. Äh, bis wann darf ja, man Blut genau, spenden? genau, darf ich noch? Ich bin Erstspender, 56. Erstspender, yes, du darfst. Erstspender können bis zum letzten Tag vor dem 69. Geburtstag Blut spenden. Mehrfachspender können bis zum letzten Tag vor dem 76. Geburtstag Aber Blut ich habe schon spenden. ganz oft Blut
0: gespendet. Ich wusste nur nicht, ob ich es noch darf. Und das darf. ist doch gut. Ja, super. Alles gut. Du
1: darfst. Ja, okay. ich hatte das verwechselt mit, ähm, hier, was sonst noch. Ähm, Samenspende. Samenspende. <lacht> Samenspende. Mit Samenspende. <lacht> Nein, mit um, Rückenmark. Ach so, ähm, oh, okay. Und, das, und da ist es eben sehr begrenzt altersmäßig. Und okay. äh, da geht es zum Beispiel nicht mehr. Ich wollte mich registrieren lassen in der in der Kartei und durfte aber nicht mehr, weil ich schon zu alt war. Ich glaube, alles über 50. Ähm, Darf nicht mehr. Auf jeden Fall liebe Grüße an alle, euer Urologe in Residence. Und dann kam direkt noch eine Mail hinterher und sagte und dann noch zu der letzten Folge und die Berliner Blau, äh, was so ein Pigment ist, als Mittel bei Kontakt zur Radioaktivität. Anke rief ja nach mir. Ja, ich gesagt, wo ist <lacht> Christian? Er, es, wird als, es wird als Tabletten eingesetzt. Okay. Also Berliner Blau, was ja wieder ausgeschieden wird, was nicht giftig ist für den Körper, er bindet aber Cäsium ähm, und bei, bei, bei radioaktivem Austritt und er sagt hier, als Tabletten wird es eingesetzt, das radioaktive Cäsium wird nach Aufnahme im Körper im Leberkreislauf verarbeitet. Also Leber, Galle, Darm, Rückaufnahme, Darmschleimhaut und wieder zur Leber. Berliner Blau als sogenannte komplexe Verbindung fängt im Darm das zirkulierende Cäsium ein. Und da Berliner Blau nicht vom Körper aufgenommen werden kann, geht es dann zusammen auf natürlichem Weg wieder raus. Das soll dann farblich sehr interessant aussehen, sagt er. Also dann hast du wohl lauter blaues Zeug, was da hinten rauskommt. Die Tabletten haben aktuell noch einen Lieferengpass. Ich habe es nicht komplett klären können, aber ich vermute leider einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Manche Länder haben das Zeug schon lange auch eingelagert für Zwischenfälle. So, und dann kommt noch vielleicht was ganz Schönes hier. Von Ute Treiber. Zum, zum, zum Tauben. Ich möchte gar noch etwas zum Thema Tauben loswerden. Aus Barbaras Beschreibung der Tiere schließe ich, dass es sich nicht um Turteltauben handelt, sondern um sogenannte Straßentauben. Es wird jetzt wirklich interessant. Ohne Witz. In Deutschland brüteten laut NABU im Jahr 2017 bis zu 310 Straßentauben Paare. Achtung, wir sprechen hier nicht von Türkentauben oder Ringeltauben, die sich auch in unseren Städten bzw. an Stadträndern aufhalten. Nein, Straßentauben sind die Tiere, die wir vermutlich alle aus den Innenstädten kennen. Blablabla. Diese Tiere sind Nachkommen entflogener Haustauben und wie alle Tauben Felsenbrüter. In den Städten gesellen sich dann auch noch Tiere hinzu, die nach Wettflügen nicht mehr nach Hause finden. Oh. Und auch Hochzeitstauben, die nach der Feier nicht mehr eingefangen wurden. Ui. Das sind auch Tauben, die, die noch dazukommen zu den Stadttauben. Leider haben Straßentauben einen schlechten Ruf. Sie brüten überall wild, sind ständig auf Futtersuche in den Innenstädten und hinterlassen viel Dreck. Abwehrmaßnahmen sind, falls überhaupt, kostspielig und nur kurzfristig erfolgreich. Dieses Problem lässt sich durch die Einrichtung städtischer Taubenschläge lösen. Da die Tiere Nachfahren von Haustieren sind, mit von den ihnen angezüchteten Eiern von Haustauben, ja. Mit den ihnen angezüchteten Eigenschaften, also Standorttreue und Brutzwang, verhalten sie sich nicht wie Wildtiere, welche bei Nahrungsmangel und fehlenden Brutmöglichkeiten den Standort verlassen und bei ungünstigen Bedingungen weniger Nachkommen haben. Mittlerweile gibt es in vielen Städten betreute Taubenschläge, welche sowohl den Tieren als auch den Menschen Viele Vorteile bieten, die Tiere halten sich nämlich bis zu 90% Prozent der Zeit in diesen Schlägen oh. auf. Dort erfolgt dann durch ausgebildete Taubenwarte die Versorgung mit artgerechter Nahrung, Brut- und Bademöglichkeiten. Das klingt so geil. Brut- und Bademöglichkeiten. Ein bisschen Wellness. Kranke Ta ja, kranke Tauben werden versorgt. Die Bestandskontrolle und Reduktion erfolgt durch Austausch der Eier durch Gipseier.
0: Das, ja, das, ja, das ist ja eine linke Nummer.
1: Aber interessant, naja, die, 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 die notwendige Reduktion, dass nicht zu viele schlüpfen, äh, äh, da legen sie Gipseier hin. Die Verschmutzung der Innenstädte durch den Taubenkot bei nicht ausreichendem artgerechten Nahrungsangebot, sogenannter Hungerkot, wird erheblich reduziert, denn auch dieser wird im Schlag gelassen. Wildbrütende Tauben können in die Schläge umgesiedelt werden. Eigentlich eine mega Idee, so ein Taubenschlag, was ich bisher nur als Wort eigentlich kannte. Und dadurch sagt sie übrigens, Tauben haben ein sehr gutes Gedächtnis. Sie können sich 100 verschiedene Fotos merken und Menschen wiedererkennen. Das haben Forscher bei Stadttauben in Paris herausgefunden. Bitte helft mir, das Image der Tiere zu verbessern. Im Frühjahr noch als Friedensboten gefeiert, jetzt wieder als Ratten der Lüfte bezeichnet. Sie leben nur ihr durch Zuchtauswahl sehr ausgeprägtes Verhalten aus. Vielen Dank und ganz herzliche Grüße.
0: Okay. Witzig, okay. ne? Okay, du hattest natürlich ein Problem mit deiner, mit deiner Taube, die diesen irren Sound gemacht ja, hat. Ja, ist doch schon längst ist weg, weg. Ist weg, ist ja, weg. Jetzt müssen wir ja, wirklich überlegen, dann, das kann man ja, dann kann man das Problem ja eindeutig lösen. Ne? Weil Ich, ich kenne es aus Köln natürlich, ähm, dass die Tauben dem Dom zusetzen, das ist nicht gut. Der Code ist, ist nicht gut für das Gemäuer dort. Aber diese, diese betreuten Taubenschläge, die, die, die leuchten ja total ein. Das muss man doch hinkriegen. Ja,
1: und, und dann hast du weniger Tauben. Einfach. Und die Tauben sind auch, auch glücklicher. Ich muss aber sagen,
0: ah, ja. dass ich ja dann, da, dann und wann äh, sehe ich ja doch auch, und das sind zumeist ältere Frauen, sehe ich ja doch Menschen, die Tauben füttern. Und das hat,
1: Ach, Tauben das,
0: das ja. hat ja auch was Romantisches, das, hat ja irgend, das muss ja irgendwas auch den Menschen bedeuten.
1: Ja, stimmt. Das ist ein bisschen Instagrammable. Eigentlich sehr Instagrammable, okay. Tauben füttern. Was man früher so auf Postern ja, zu sehen ja, war. Ja, weißt, ja, ja. Oh, auf dem Platz, Markusplatz in Venedig. Die Tauben werden gefüttert. Schönes Poster in Schwarz-Weiß. Oh, da müssen doch, wir mal aufgeklärt werden,
0: ob das in Ordnung ist, wenn wir die füttern oder womit man die füttern darf. und so. Das muss, Da müssen wir uns eigentlich alle mehr noch mal informieren. Aber die, die, die betreuten Taubenschläge, die sind ja total sinnvoll. Leuchtet mir total ja. ein. Mhm.
1: Frank Abel, Doppelpunkt. Euch verdanke ich meinen Job. Wer uh! weiß, wie man es macht. Während ich nämlich vor grauer Vorzeit in Bonn Meteorologie studiert habe, war ich, um Geld zu verdienen, Tag und Nacht mit dem Lieferwagen unterwegs, um Medikamente für Apotheken durch den Raum Köln, die Eifel und den Westerwald zu fahren. Meine Tour war toll, denn ich hatte lange Strecken auf der Autobahn, auf denen ich damals SWF3 hörte, wie es seinerzeit noch hieß. Und das absolute Highlight für ihn war das C-Team, äh, unsere, unsere kleine Chaos-Talkshow dann mitten in der Nacht. Ich wusste bis dahin nicht, dass Radio so sein kann äh, mit euren äh, Spielen und eurer Art und den Hörern und dem Gefühl, dass ihr ehrlich mit Spaß und Liebe und Empathie durch die Welt geht und auch wirklich bei den Menschen seid. Das hat dazu geführt, dass ich unbedingt auch im Radio sein wollte. Und dank euch kann ich sagen, dass ich seit 2003 meinen Traumjob habe. Als Wettermann im Radio. Was? Erst in Nordrhein-Westfalen, jetzt für einen Radiosender in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Radio SAW. Also vielen Dank, ihr habt mein Leben gerettet. <lacht> ja, ich, und das ist ein schöner Satz. Ich finde es so magisch, dass ihr mir mein Leben lang immer wieder über den Weg läuft. Das hat so etwas Kuschelig-Puschelig-Wohliges. Okay,
0: Kuschelig-Puschelig-Wohlig, ja, schön.
1: Genau. Und er äh, wär, wäre auch bereit, äh, unser Wettermann in Residence Aha. zu werden. Also falls irgendjemand Fragen zum Wetter hat, äh, Frank Abel, unser Wettermann in Residence. Aber, <lacht> Weatherman aber, das, in aber das ist ja
0: eigentlich super. Äh, ich würde nur gerne wissen, Frank, ob du das Studium abgebrochen hast oder ob du ähm, Nein, ich
1: denke, der ist Meteorologe. Ja,
0: aber er hat gesagt durch euch habe ich euch verdanke ich meinen Job und er hat das Studium. Ja, weil er zum Radio wollte. Okay, das ist es. Okay. Er, er, okay. Mhm.
1: er konnte beides miteinander verbinden.
0: Beim Radio sein so. und trotzdem auch als Meteorologe arbeiten. Super.
1: Ja, ja. ja. Eine letzte Story aus Barcelona noch. Gerne, Willst gerne, du? gerne. Dann muss ich weg. Von Stefanie Feil, unserer Stephanie, die Kinderbuchillustratorin. Ah. Sie erzählt noch mal ein bisschen ihre Geschichte. Und die ist schön. Als ich 1996 nach Barcelona kam, war ich nicht wirklich glücklich mit meinem damaligen Beruf. Ich war Landschaftsarchitektin und hatte nach dem Studium festgestellt, dass der Beruf gar nicht so kreativ war, wie ich dachte. In meinem ersten Berufsjahr musste ich hauptsächlich Park- und Müllplätze entwerfen, anstatt schöner Parks und Stadtplätze. Mit einem großen Rucksack und Geld für drei Monate reiste ich schließlich nach Barcelona, um zu entscheiden, wie es alles weitergehen soll. Vor meiner Abreise illustrierte ich ein kleines Kinderbuch für meinen Neffen, um ihm zu zeigen, wo ich hinreise und wie es so aussieht in Spanien. Was für eine süße Idee auch, oder? Oh,
0: wie schön, um dem das auch äh, leichter zu machen, dass die Tante weg ist.
1: Ja, ich hatte einen Praktikumsplatz in einem Landschaftsplanungsbüro in Barcelona, habe mich aber damals schon mit den Worten von Familie und Freunden verabschiedet. Wenn das alles nichts wird, dann setze ich mich in die Cafés Barcelonas und zeichne Kinderbücher. Nach drei Tagen in einem Hostel am Plaza Real sah ich an der Uni einen Aushang auf Papier, jemand hätte ein WG-Zimmer zu vermieten. Von einer Telefonzelle aus rief ich dann an, es gab ja noch keine Handys. Kurz darauf stand ich in der Wohnung von Luis. Diese war schön und lag ganz zentral im Example. Sagte das was? Nee, ich war da schon mal, aber ich weiß nichts über Barcelona. Heißt E-I-X-A-M-P-L-E. Echample oder Example, Echample, Echample. Okay, und zum Glück waren meine KonkurrentInnen ein verschlossener Informatikstudent und eine sehr nette Cellistin, die allerdings in der Wohnung proben wollte. So entschied sich Luis für mich und ich zog direkt bei ihm ein. Als ich ihn nach seinem Beruf fragte, konnte ich es kaum glauben. Er war Kinderbuchillustrator. Wie unglaublich! Bis zu dem Tag wusste ich nicht einmal, dass das ein richtiger Beruf war. Was für ein... Unglaublicher Zufall. Ich hatte das Gefühl, das Leben gibt mir einen Wink. Über Louis habe ich mir ein Bild machen können, wie Illustratoren arbeiten und habe mich nach einem Intensivkurs an einer Kunst- und Designschule mit einer eigenen Mappe auf den Weg zu den hiesigen Verlagen gemacht. Verrückterweise hat das auch noch geklappt, so dass ich hier inzwischen seit 25 Jahren als Kinderbuchillustratorin arbeite. Es gab noch ein paar Serendipity-Momente in den ersten fünf Monaten, aber das würde jetzt zu weit führen. Mit Luis habe ich fünf Jahre glücklich zusammengewohnt und er ist immer noch mein bester Freund hier in Barcelona. Das Praktikum im Landschaftsplanungsbüro, Landschaftsplanungsbüro, genau, habe ich nicht einmal angefangen. Ganz liebe Grüße. Stefanie, die Kinderbuchillustratorin aus Barcelona.
0: Oh, was ist das für eine schöne Geschichte. Und sie hat es den Eltern noch gesagt, wenn das alles nichts wird, werde ich Kinderbuchillustratorin. Ja,
1: das ist total witzig, oder? Ja. Das ist total witzig. Und, und, und Janina hat uns ein, ein Zitat uns noch geschickt, was sie so sehr schön fand von Albert Einstein. Der hat nämlich gesagt, warum hat der Einstein eigentlich immer so viele clevere Sachen gesagt? In diesem Fall, der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will.
0: Ah, okay.
1: Gut. Ja, ja gut, darüber kann man streiten natürlich jetzt ob es wirklich von oben bestimmt wird oder ob es nicht irgendwas anderes ist, was das bestimmt. Aber vielleicht war es ja der liebe Gott. Wer weiß. Auf jeden Fall, Janina fand dieses Zitat ganz schön. Das fiel ihr ein zu den ganzen Silent geschichten die sie hier gehört hat. So, das war es für heute. Herzlichen Dank an alle Lieblinge da draußen. Wie war der Tagliebling? At gmail.com, das ist unsere Adresse, für alle Geschichten, die geteilt werden müssen. Dann hören wir uns am kommenden Montag wieder.
0: Bis dann du Haustaube.
1: Bis dann du Straßetaube.
0: Wie war der Tag?